0: Na moim kanale często mówię na temat biznesu, nieruchomości czy rozwoju i dlatego tym razem zaprosiłem gościa, który również jest youtuberem, inwestorem, szczególnie na giełdzie, ale i zajmuje się reklamą w internecie, biznesem w internecie, a w szczególności pomaga osobom, które mają wiedzę, ekspertyzę, zarabiać na swojej wiedzy i na kursach. Moim gościem jest dzisiaj Adrian Kołodziej. Cześć Adrian.
1: Cześć, cześć, witaj.
0: Adrian również ma kanał, tak samo jak ja na YouTubie, gdzie dzieli się podobnej wielkości, gdzie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem swoje, ze swoich branż, ale i też tym jak zarabiać pieniądze i jak, jak pomnożyć kapitał, więc można powiedzieć, że działamy w podobnych zakresach, natomiast mamy trochę inne ekspertyzy. Powiedz mi Adrian, jak w ogóle się to się stało, że zacząłeś się zajmować sprzedażą kursów, czy pomocą innym w tym, żeby te
1: kursy tworzyć? Więc wszystko się zaczęło w wieku 16 lat. Ja w tamtym okresie czasu miałem bogatego kolegi nie, i ja byłem z biednej rodziny i on wszystko miał, ja nie miałem niczego i cały czas, wiesz, kiedy coś chciałem kupić, słyszałem od rodziców, że nas na to nie stać. I zastanawiałem się, czy istnieje jakieś rozwiązanie, czy istnieje jakaś wiedza, która pozwoli mi zarabiać więcej pieniędzy w przyszłości, jak już będę dorosły. No i w tamtym okresie wszedłem sobie do internetu, jeszcze ja miałem taki modem, więc to wszystko było trochę inaczej niż teraz i znalazłem książkę Bogaty Ojciec Biedny Ojciec. Przeczytałem jej fragment i kiedy dostałem pieniądze na urodziny od mojej babci, kupiłem tą książkę i wtedy odkryłem, że istnieją cztery drogi prowadzące do bogactwa. Biznes, tam internet, giełda i nieruchomości. No i ja pomyślałem sobie, że mając 16 lat, to nie za bardzo mam szansę w innych pozostałych rzeczach poza internetem, więc pomyślałem sobie, okej, okay, dobra, ja wybieram internet. No i zacząłem działać w programach partnerskich, z tych myśli, promując ich e-booki. I nie szło mi jakoś super dobrze, ale na tamty okres, gdzie masz 16 lat, zarabiałem tam 100-200 zł miesięcznie. No i tak się zaczęła moja przygoda z marketingiem. Aż w pewnym momencie udało mi się przeskalować do tam chyba 2000 w jednym miesiącu i stałem się partnerem numer jeden. I wtedy stało się coś fajnego, ponieważ Sebastian Skabowski zobaczył, że jest jakiś partner Złotych Myśli, który w krótkim czasie wskoczył tam z samego końca praktycznie na sam początek i zastanawiał się, kim on jest. I dostałem zaproszenie do mastermindu, no i tam poznałem innych ludzi, którzy robili biznes w internecie, to był rok 2009. I oni wszyscy mieli biznes, który tam zarabiał naprawdę bardzo fajne pieniądze, a ja byłem takim totalnym laikiem, ale dzięki temu, że spotykałem się z nimi co tydzień przez trzy miesiące, zrobiłem swoją pierwszą kampanię, zarobiłem na tej kampanii 22 tysiące złotych w 7 dni. I to był tak naprawdę game changer. Kiedy poznałem, że w internecie są pieniądze, które były dla mnie niewyobrażalne, bo w tamtym okresie nawet nie wyobrażałem sobie, że można tyle zarobić, to otworzyła mi się nowa perspektywa i zacząłem inwestować w kursy dotyczące właśnie płatnej reklamy w internecie. Pamiętajmy, że to jest rok 2009, więc Google Ads, wtedy Google AdWords było super tanie. tak? Ja kupowałem kliki po 2-3 grosze i w bardzo krótkim czasie zacząłem sprzedawać swoje kursy i doszedłem od zera do miliona w ciągu pierwszego roku, co automatycznie spowodowało, że wszyscy się chcieli dowiedzieć jak to robię. No i też potem zacząłem pomagać innym ludziom, innym autorom, trenerom sprzedawać wiedzę i tak to się wszystko zaczęło. A po pewnym czasie y, po prostu przeszedłem na usługi, z tych usług przeszedłem znowu na kursy, no i nadmiar po prostu gotówki zacząłem inwestować na giełdzie.
0: Okej, okay. to co jest według Ciebie lepsze? Czy jeżeli masz pełną ekspertyzę, to świadczyć usługi, czy, czy robić kursy? No bo kursy dają możliwość skalowania, dają możliwość tak. y, większej, obsługi, y, większej obsługi większej ilości klientów, a wiadomo, usługi są ograniczone, bo jeżeli masz dobę, która, która ma określony czas, a Ty to łączysz,
1: więc jak to u Ciebie wygląda? Więc jeżeli ja bym teraz wchodził na rynek jako zupełnie obca nowa osoba, to zacząłbym od usług. Czyli szukasz sobie ludzi i nie musisz oczywiście na początku oczekiwać jakichś dużych zarobków. Czyli powiedzmy, szukam sobie takiego Daniela i mówię: Hej, ja ci będę robił reklamę na Facebooku i zapłacisz mi dopiero w momencie, kiedy będą efekty, tak? No ty stwierdzasz: Ok, dobra, no nie mam nic do stracenia, więc zaczynam robić dla ciebie reklamę i widzę, co jest dobre, co jest złe, co działa, co nie działa. W ten sposób się sporo uczę, sporo się dowiaduję, czytam sobie książki, przerabiam jakieś kursy i jestem w tym coraz to lepszy, tak? Powiedzmy, że po jakimś okresie jestem w tym naprawdę bardzo dobry. No i wtedy, jeżeli czuję, że jestem w tym dobry, przyjmuję nowych klientów i moja firma się rozrasta. I kiedy właśnie firma użyje jakaś tam, powiedzmy, zarabia jakieś fajne pieniądze, to mam do wyboru albo właśnie iść w usługi, zatrudniać i budować, zatrudniać ludzi, budować zespół, albo mogę na przykład w tym momencie stworzyć kurs i się skalować, nie? Ja kiedyś głównie szedłem w usługi albo w konsulting, a dzisiaj już głównie idę właśnie w pomaganie ludziom, w takim sensie, że dostają ode mnie wiedzę, ale też co tydzień spotykamy się na Skype'ie czy na Zoomie i rozmawiam z nimi i pokazuję im dokładnie, co mają zrobić w konkretnym swoim biznesie, czyli znajduję ekspertów w swojej branży, którzy nie potrafią robić dobrego marketingu i ja im mówię, w jaki sposób mogą tą wiedzę sprzedawać na szeroką skalę.
0: No bo ta integracja, ta interakcja taka jest też ważna, bo kurs ta wiedza wiedzą, ktoś w wiedzę, wiedzę i jest najlepsze, ale czasami jest, ma pewne pytania, trzeba go podprowadzić, prawda? I od tego jest jakby ten, ten, ten tak. mastermind. Ja, ja też, też to robię na swoim przykładzie, gdzie mam swoich absolwentów i też ich później na mastermindzie prowadzę, kiedy oni mają jeszcze pytania nazwijmy to z życia takie wynikające, tak. y, jakieś takie kazusy, które wychodzą. A wyobraź sobie teraz, że nikt ci nie zna y, i chcesz się wypromować. Y, Jesteś ekspertem, masz swoją ekspertyzę, jesteś dobry w czymś, bo nie wiem, jesteś, no, masz jakąś branżę, może rzuć jakąś branżę, taką, taką nieoczywistą.
1: Nie wiem, jesteś jest odkudzanie, tak? Albo dieta, Aha. albo psy, albo co,
0: cokolwiek, nie? Mhm. Okej, okay. jesteś ekspertem tej branży, siedzisz w tym parę lat. Jak jakieś czytałem i chyba ty to potwierdzisz, że wystarczy 3 lata, żeby być bardzo intensywnie działać w danej branży i można zostać ekspertem w niej, tak? Że nie trzeba mieć całe 20-letniego doświadczenia w danej branży, żeby mieć tytuł profesora i, i móc się tym szczycić. Okej, okay, to wyobraź sobie, że nikt ci jeszcze nie zna, to, to od czego zaczynasz, co byś mu zaproponował?
1: Ja generalnie y, działam w internecie 12 lat. 12 lat już prowadzę firmę, więc po prostu też już widziałem różne rzeczy, więc jak klienci mnie pytają i rozmawiają ze mną, to mi jest bardzo łatwo im doradzać, z tego względu, że ja na przykład patrzę na oferty i ja już wiem 5 rzeczy, które można w niej zmienić, tak? I wiem, co, co trzeba zmienić, żeby to miało wyniki. I teraz, jeżeli ty jesteś w ogóle zupełnie zielony i nie jesteś ekspertem, to tym ekspertem nie jesteś teraz, ale możesz nim zostać na przykład za rok czy dwa i to nie jest specjalnie trudne. Ja kiedyś rozmawiałem z profesorem, bo ja jestem z zawodu ratownikiem medycznym, rozmawiałem kiedyś z profesorem... E, na, na, na uczelni i powiedział mi tak, że są, są trzy typy pacjentów. Pierwszy typ pacjenta usłyszy o swojej chorobie i nic z tym nie robi, ignoruje ją totalnie. Drugi typ pacjenta ma jakąś dolegliwość i słucha się zalecenia lekarza, ale jest też trzeci typ pacjenta, który ma chorobę i chce wiedzieć na ten temat wszystko. I okazuje się, że jeżeli on ma tą chorobę, ma dolegliwość i się uczy, to na razie taki pacjent po dwóch, trzech latach, on ma większą wiedzę specjalistyczną na temat danej choroby niż e, profesor, tak? A, czy, może nie profesor, ale powiedzmy niż tam przeciętny lekarz. Więc ta osoba bez wykształcenia medycznego, ona jest w stanie nawet sama siebie leczyć, tak zakładając, tak, ale chodzi o to, że ta osoba sama się wyedukowała w danym temacie. Jeżeli ta osoba akurat w tym przypadku medycznym nie może się sama leczyć, ale jeżeli ty powiedzmy, nie wiem, interesujesz się reklamą na Facebooku i ty dwa lata czytasz na ten temat, a przy okazji dwie trzecie czasu poświęcasz na robienie tych reklam, no to, to po dwóch latach no, nie ma mocnych, tak, będziesz w tym dobry. Bo się skupiłeś, bo podjąłeś decyzję i jesteś dobry. Więc jeżeli nie jesteś ekspertem, jak najbardziej. A jeżeli jesteś już ekspertem, to wystarczy skupić się trochę na marketingu, ponieważ to nie jest tak, że najlepsza wiedza wygrywa. Najlepsza wiedza wygrywa w momencie, kiedy masz dobry marketing. Ale dzisiaj jest taki szum informacyjny, dzisiaj jest tylu ekspertów, tyle kursów i tak dalej, więc... Poza tym, że jesteś ekspertem w danym temacie, też musisz być osobą, która robi dobry marketing, bo tylko w taki sposób się może wybić. Gdyby Apple nie miało dobrego marketingu, dziś prawdopodobnie nie byliby tacy popularni. Tak?
0: Dokładnie. A powiedz mi, jakie błędy popełniają tacy początkujący eksperci, którzy chcą wejść i się wybić? Bo pewnie widziałeś mnóstwo osób, które chciały wejść, zwojować rynek i generalnie skończyło się na niczym. Tak? I powiedz mi, jakie
1: błędy popełniają takie osoby? Czy znaczy, wydaje mi się, że największym problemem jest tutaj brak cierpliwości. Nie? Ludzie chcą, wiesz, wchodzą w coś i chcą tu i teraz, dzisiaj już zarabiać kupę kasy, być milionerami, a tak to nie działa, nie? Spotykają się z brutalną rzeczywistością. Więc ludzie przede wszystkim bardzo często zmieniają niszę, bo ta nisza nie jest dobra, bo w tamtej niszy można zrobić więcej. A, bo ja widzę Daniela na przykład, który robi nieruchomości, więc idę do nieruchomości, tak? A to jest błąd, nie? To, to, to jest największy błąd. Musisz być cierpliwy. Ucz się, rozwijaj, dostarczaj klientom wartość. Im będziesz dostarczał im większą wartość, tym lepiej. Druga rzecz to jest taka, że ludzie bardzo często kupują za całym rynkiem i to też się nie sprawdza. Ty, jeżeli chcesz być dobry, to musisz zobaczyć, jakie są przekonania na tym rynku, co ludzie robią, co jest prawdą, a co odbiega od rzeczywistości, nie? Zobaczmy sobie na branży, powiedzmy, odchudzania. W tej branży odchudzania kiedyś ludzie wierzyli, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie, że trzeba jeść koniecznie śniadanie. Wierzyli, że jeżeli nie jesteś śniadania, to się świat zawali, że do 18 możesz jeść, a 18.30 już nie, więc są mity. W każdej branży są jakieś mity. I ty, jako obserwator, który jesteś z boku, powinieneś zobaczyć, co jest prawdą, co jest mitem i stworzyć kurs, który dostarcza ogromną wartość, ale który przede wszystkim nakierowuje klienta na prawdę i dostarcza mu wyników. Nie? I druga, spra trzecia sprawa to jest taka, że ludzie bardzo mocno troszczą się o swoje zarobki, a nie troszczą się o to, żeby klienci mieli efekty. A jeżeli chcesz być na i faktycznie chcesz, żeby wszyscy o ciebie mówili, że jesteś najlepszy i kupowali od ciebie, to w pierwszym, na pierwszym miejscu zawsze musisz postawić klienta. Jeżeli klienci będą mieli wyniki, to automatycznie to spowoduje, że klienci inni też po prostu będą do ciebie przychodzili. Idealnym przykładem jesteś ty, ponieważ... Masz mnóstwo historii sukcesu, a te historie sukcesu jeszcze motywują innych ludzi, do Ciebie wracają i dlatego jesteś taki znany tak w swoim rynku.
0: Ale też motywują mnie, bo, bo, bo dzięki temu, że y, przychodzą do mnie ludzie później i mówią, dzięki Tobie nauczyłem się robić biznes i jestem cię w innym miejscu, y, zarabiam 10 razy więcej, to też mnie motywuje, żeby robić to dalej, bo jeżeli by, bym to robił i tak naprawdę... Y, kup energii w piach, to tak naprawdę no, pewnie bym się poddał, bo ja też robię to z pewną misją. i, i jakby nie, nie, nie tylko dla pieniędzy, tylko, tylko dlatego, że wiem, że to ma wartość dla tych ludzi. E, I to też jest dla mnie bardzo ważne. E, nie, trzeba też pokazywać rekomendacje. E, ja na przykład bardzo często, nie w każdym szkoleniu, ale proszę o rekomendacje. Jeżeli ktoś uważa, że to co robię jest, jest ok, zawsze proszę o re rekomendację to nie są. Te 100 osób, które gdzieś tam dało mi rekomendacje, to nie są aktorzy, aktorzy wynajęci, tylko są realni ludzie, którzy robią biznes na flipach. Także. Okej, okay, a ktoś nie jest ekspertem, i to, to co może zrobić tak naprawdę, tak? No bo chyba nie powiedz, że dobra, nie jest, jesteś ekspertem, nie, nie jesteś ekspertem, powiedz, że jesteś i, 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 i twórz markę, no, no, co, co jakby jak
1: można zarabiać na kursach, nie będąc ekspertem. Więc to jest największy mit, że musisz być w sensie ty ekspertem, bo niekoniecznie ty musisz być ekspertem, tylko możesz współpracować z ekspertami i jednym z moich klientów takich dosyć znanych na rynku jest grupa ProWebinar i oni sami w sobie e, może są ekspertami, ale oni nie sprzedają własnej wiedzy. Łatwiej im było dogadać się z innymi ekspertami z branży giełdowej, tak, z różnymi e, i teraz... Oni po prostu mają swoją listę subskrybentów, mają swoich fanów i zapraszają różnych ekspertów i ci eksperci dzielą się darmowymi materiałami oraz też sprzedają swoje kursy, tak? I na przykład mamy tam, nie wiem, ProWebinar, który robi ostatnio kampanię z Tomaszem Trellą, który jest y, profesjonalnym zarządzającym funduszem hedgingowym, mega gość y, swoją drogą. I teraz oni mają eksperta, wszyscy wiedzą, że to jest ekspert, ale oni sami w sobie nie muszą... Mieć wiedzy, tak? bo oni tylko muszą mieć wiedzę marketingową, oni muszą robić marketing temu ekspertowi, a ten ekspert nie musi się znać na marketingu, no bo on się specjalizuje w jednej rzeczy, tak? on się specjalizuje w giełdzie, zarządza pieniędzmi innych ludzi, więc on nie musi po prostu mieć wiedzy marketingowej, go nie interesują reklamy na Facebooku, ale z kolei jest grupa ProWebinar, która zajmuje się właśnie tym, żeby zbudować firmę wokół tego. I, więc tak naprawdę musisz się dogadać z innym ekspertem Zobacz ile jest ekspertów tak naprawdę w Polsce Którzy nie potrafią się promować I tutaj nie jest żaden problem znaleźć eksperta Następna rzecz, którą możesz zrobić To jest na przykład zrobić wywiady z dziesięcioma ekspertami Z na płycie i już masz gotowy produkt Tak zrobił na przykład Tony Robbins Tony Robbins spotkał się z różnymi ekspertami od biznesu Nagrał to i chyba powstał wtedy Money Master e, następna, następna rzecz, którą możesz zrobić To możesz... E, dzisiaj, może dzisiaj nie jesteś ekspertem, okej, okay, ja to rozumiem, ale wybierz sobie coś, temat, który Cię pasjonuje i, i który generalnie jest tematem dochodowym, bo nie każda pasja może przynieść pieniądze. Miałem kiedyś klienta, który e, lepił garnki z gliny, nie? I tutaj praktycznie nie ma możliwości zarabiania na tym, chyba, że jakieś tam marne grosze, ale też miałem klienta, który był rolnikiem i robił zakwaszacze dla, dla królików i wydawało się, że nie ma w, tej, w tym kasy, a okazało się, że jednak kasa w tym jest. Więc też jest taka ciekawa historia. Ale jeżeli Ty się poświęcisz dzisiaj, to za rok, Dwa, możesz być w czymś dobry pod warunkiem, że tak naprawdę się totalnie na tym sfokusujesz, tak? Jeszcze jest trzecia, czy czwarta opcja już, to tutaj możesz przede wszystkim znaleźć rynek, na którym ludzie są mega leniwi, i zrobić dużo roboty za nich. Czyli powiedzmy, że jest rynek, gdzie ludzie mają jakąś potrzebę, a ty przejrzysz badania naukowe, zbierzesz to w jedną całość, zrobisz z tego opracowanie i pokażesz na przykład, jak inni ludzie rozwiązali dany problem, a będzie to cenne dla twojej grupy docelowej. Wiadomo, że na tym nie zarobisz jakichś kokosów, no bo to nie jest jakaś super e, wiesz, wiedza, która, którą ma ekspert, ale to może ludziom oszczędzić czas. I tutaj przykładem może być Brian Tracy, bo Brian Tracy bardzo rzadko uczy z własnego doświadczenia, raczej zachowuje się jak dziennikarz śledczy, wyłapuje różne firmy, różne osoby, które osiągają sukces, szuka wspólnego mianownika i mówi, hej, ta firma w taki sposób pozyskuje klientów, prawdopodobnie to ci się przyda, tak? I generalnie taki produkt może być jakimś tam tanim e-bookiem czy książką. I też od tego możesz zacząć. Mhm. A ile trzeba mieć kursów, żeby
0: na tym dobrze zarobić? I jakby jakieś tam ilości, i może wyniki, tak?
1: Jakby takie najmniejsze i największe, o których znasz? Mam klientów, którzy tylko i wyłącznie mają, powiedzmy sobie szczerze, jeden produkt i na tym produkcie bardzo dobrze zarabiają i wtedy e, musisz mieć bardzo wysoką cenę, to jest tak zwany produkt high ticket i żeby na tym produkcie zarabiać i żeby klienci byli zadowoleni, to, to musi być produkt wysokiej jakości, musi zawierać całą wiedzę bazową i zazwyczaj jeszcze opiekę twoją e, i taki produkt jest dużo droższy, ale daje dużo większe korzyści klientowi, bo poza tym, że oni mają wiedzę, okej, okay, dobra ja już wiem jak robić te flipy, ale jak ja mam potem problem z tym flipem, już idę na to mieszkanie i nie wiem co zrobić, to zadzwonię sobie do tego Daniela tak? i Daniel mi powie co ja mam zrobić robi w tym momencie. Więc dla klienta ok, zapłaciłem więcej, ale dzięki temu też mogę się spodziewać lepszych rezultatów, dlatego to jest takie według mnie mega kozackie.
0: Okej, okay, ale to lepiej sprzedawać y, na przykład dużo małych kursów, czyli jakby zrobić skalę, y, małych, tanich w sensie, czy
1: y, mniej, ale coś, coś droższego? Jakie są Twoje doświadczenia? Powiem tak, ja w ogóle jestem przeciwnikiem yy, sprzedaży tanich produktów, ponieważ jeżeli, coś, jeżeli chcesz być najtańszy na rynku, to musisz mieć do tego możliwości. Tak samo jak na przykład Amazon. Amazon może pozwolić sobie na to, żeby być najtańsi, bo są najwięksi. I oni mają prostą strategię, oni cię wciągną pod wodę i cię utopią. Yy, ty nie możesz sobie pozwolić na to. Ale przy odpowiedniej strategii można zarabiać na tanie produktach, w takim sensie, że ok, mam książkę, ale w momencie, kiedy ty kupujesz, to zaproponuję ci jeszcze na przykład szkolenie wideo. I średnia wartość zamówienia jest na tyle duża, że jeżeli ja kupię sobie reklamę, to mi się to zwróci, tak? Czyli tak samo jak w McDonaldzie, idę, idę sobie do maka, po, idę po hamburgera, a dodatkowo wychodzę jeszcze z frytkami i z kolą, tak? Czyli w ten sposób można działać, ale na dłuższą metę, to co ja zawsze zalecam moim klientom, to prędzej czy później przejście na produkty high ticket. Z tym, że tak jak mówię, tutaj nie ma zabawy, tutaj trzeba dostarczyć ogromną wartość klientowi, ponieważ jeżeli klient płaci Ci duże pieniądze, to klient musi mieć wielokrotny zwrot z inwestycji, więc e, nie ma czegoś takiego, że, że po prostu, nie wiem, tu lejesz wodę albo coś. Tu, musi, tu muszą być konkrety, tak? Dobra, ja wykładam na to 10 tysięcy, ale ja chcę mieć na przykład w ciągu 6 miesięcy 60 tysięcy z tego to jest wtedy dobra inwestycja według mnie, bo to się w tym momencie opłaci. W innym wypadku sprzedawasz produktów high ticket po prostu nie ma sensu, bo tak, na krótką metę możesz ludzi oszukać, tak? ale to jest tylko na krótką metę. Jeżeli chcesz działać na, na tym rynku tak jak ja na przykład 10-12 lat albo miejmy nadzieję jeszcze, jeszcze dłużej, no to jednak musisz cały czas klientom dostarczać wartość.
0: Tak, bo, bo na się ma jedno tak? I, i, i trzeba je szanować. A powiedz mi, bo ja często słyszałem taką opinię, że Ktoś w ogóle zakłada firmę i mówi, że wszystko się sprzeda, wystarczy reklama, zrobię dobrą reklamę, to i wszystko się sprzeda. Ludzie zaczynają od kupowania sobie samochodu w leasingu, otwierają biura i tak dalej, a później się okazuje, że nie potrafią tej reklamy robić. tak I jakby miało się sprzedawać, a się nic sprzeda nie sprzedaje i wydaje mi się, że no dobra, to tak w mojej branży, coś się na nieruchomościach i on sobie zainwestuje w reklamę i będzie mną, tak naprawdę i to i reklama jakby jest przewagą, ja na przykład do tej pory w ogóle nie korzystałem z reklam praktycznie, sporadycznie bardzo i rzadko i jakby zbudowałem swoją społeczność na, na bazie wielu godzin materiałów i, i swojej pracy na YouTube teraz powoli w, zaczynam używać reklamy bo nigdy tego dobrze nie potrafiłem robić i teraz czy to jest mit, że można zarabiać, wchodzić od razu i dużo zarabiać i gdzie są ryzyka, bo myślę, że odpowiedź może być taka, że i tak i nie, bo ja znam tą stronę, że nie, że widziałem mnóstwo porażek, ludzie myśleli, że reklama zrobi wszystko, bo pewnie za reklamą nic nie stało, a, a ty pewnie znasz też przykłady, gdzie dobra reklama zadziałała, więc pytanie, jak, jakie ty masz na ten temat opinie?
1: Reklama jest generalnie dźwignią i tak jak ja na przykład miałem bardzo mały biznes i ten biznes mi tam w jakiś sposób zarabiał pieniądze organicznie, a ja potem użyłem reklamy i zakochałem się w tej reklamie, bo bardzo szybko się skalowałem. tak? Ale to jest fakt. Można bardzo szybko popłynąć na reklamie i to, co trzeba przede wszystkim zrobić, to testować na małym budżecie, co się sprawdza. Tak ja na przykład pokazuję klientom. Ja mam na przykład cztery kampanie. Pierwsza to jest taka kampania testowa, gdzie ja w ogóle sprawdzam, czy to, co my robimy, w ogóle ma sens i czy to się w ogóle sprawdza. Tak? Czyli inwestuję pieniądze w klienta, puszczam na przykład na różne grupy docelowe i sprawdzam, która konwertuje. Jak, jak mi się to spina finansowo, to dopiero wtedy otwieram, otwieram budżety. Ale to, na co też warto zwrócić uwagę, to jest to, że niektóre firmy, i to jest taki już naprawdę fajna sprawa, mogą pozyskiwać klientów na stracie. Możesz pozwolić sobie na skalę i na stratę pod warunkiem, że znasz wszystkie cyfry w swoim biznesie. Czyli jeżeli ja wiem, że ten klient w ciągu 6 miesięcy wróci do mojej firmy i dalej, wyda, będzie, dalej będzie wydawać pieniądze i ja wiem, że mi to się opłaci, to ja mogę pozwolić sobie na stratę, ale większość ludzi na początku nie powinna tego robić, tylko to, co powoduje, że klient kupuje, to jest dobry tzw. lejek sprzedażowy. Nie? Czyli powiedzmy, robisz sobie nagranie na wideo na i potem prosisz ludzi do telefonu, tak, żeby zostawili Ci numer telefonu. Rozmawiasz z nimi i im sprzedajesz. Jeżeli... To Ci działa. Z płatną reklamą to tylko jest kwestia skali. Ale płatna reklama to nie jest łatwa sprawa, ponieważ każda agencja w tym kraju jest w stanie ci zrobić reklamę lepszą lub gorszą, ale to, żeby to wszystko się spinało finansowo, to już jest pewną sztuką. I jak ja na przykład pracuję z klientami, to oni mówią, "OK, reklama mi nie działa. Mówię, to pokaż mi swoje prawdziwe dane z rynku, tak? I ja sprawdzam sobie, ile osób weszło na stronę, ile osób przeszło do formularza, ile osób po tym kupiło i co kupiło i tak dalej, i tak dalej. Nakładam sobie te dane i sprawdzam, co jest problemem. I czasami reklama nie jest problemem, ale na przykład tracisz najwięcej ludzi na formularzu zamówienia, a ty o tym nawet nie wiesz." I poprawa tego elementu powoduje, że masz więcej zamówień. Nie? Więc z reklamą to jest tak, dużo ludzi o tym gada, dużo ludzi zgrywa tutaj eksperta, ale mało osób potrafi zrobić to na dużą skalę nie? i żeby to się po prostu spinało finansowo. I to, to, jest, to jest sztuka sama w sobie, to nie jest proste. Dlatego ludzie, którzy są ekspertami w reklamie też zazwyczaj dużo zarabiają, bo trudno taką osobę znaleźć i, i po prostu zmusić ją do współpracy, bo wszyscy chcą z nią współpracować.
0: Tak. Ja mam negatywne doświadczenia z agencjami, że zatrudnialiśmy agencję i tak naprawdę po trzech, 4 miesiącach okazywało się, że my ich uczymy, tak? Albo, albo oni robią Aj. tego, co mieli robić, albo po prostu są nie zaangażowani, albo po prostu no, my ich uczymy produktu, tego, co jest, więc mam bardzo negatywne doświadczenia. Szukam cały czas, wierzę w ludzi i wierzę, że, że są do, dobrzy marketerzy. Ty jesteś tym przykładem takiej osoby, natomiast ty jesteś osobą, która raczej już nie świadczy usług dla, dla, dla klientów, tylko raczej skupiasz się na tworzeniu kursu, na przyniesienie swojej ekspertyzy, na, na właśnie na kursy, bo chyba tak może pomóc w większej ilości osób.
1: Tak, ja czyli część mam kursów, a część mam coachingów, w takim sensie, że jest wiedza, ludzie sobie ją przerabiają, potem pracują i ze mną to konsultują, nie? czyli taka praca, robimy to razem, ale to, co jest bardzo ważne, to ja też mam negatywne doświadczenie z agencjami, ponieważ jak moi klienci przychodzą mi z kontami reklamowymi i ja potem loguję się na te konta reklamowe i patrzę, co tam jest zrobione, to ja się łapię za głowę nie? i zastanawiam się, dlaczego nikt do tej pory nie zorientował się, że wydano na przykład 5 tysięcy, a wróciło 3 tysiące, nie? I na przykład idzie kampania, która albo w ogóle, to jest jeszcze najlepsza sprawa, jeżeli w ogóle agencja reklamowa nie w ogóle nie śledzi wyników, nie? to już jest w ogóle bajka, nie? kiedy na przykład kupują kliknięcia albo zasięg, a naraz się okazuje, że nikt nie policzył tego, ile osób faktycznie kupiło, weszło na stronę, przeszło przez całe, cały proces, cały lejek, więc z agencjami to jest tak, że to jest bardzo modny temat i wszyscy dzisiaj chcą być agencją reklamową, ale dobrych agencji jest tak. mało. A najlepiej nauczyć się na, tw na Twoje pieniądze na Twoim budżecie. Tak, to jest w ogóle, jeżeli wydajesz pieniądze klienta, wiesz, w agencjach jest takie powiedzenie, że ludzie generalnie tam się modlą o to, żeby przyszedł klient, który lubi kotki, żebyśmy mogli zrobić mu reklamę kotków, nie? bo wtedy można przepuścić w cholerę kasy i nikt się nie rozliczy z tego. To, co ja na przykład proponowałem zawsze, to jest rozliczanie się za efekt. Jak ja jeszcze robiłem usługi, to nie było tak, że mi płacisz. Ja dla Ciebie pracuję, robię, ugładamy się do jakiejś tam stawki procentowej, biorę na przykład 15% i z tego, co zarobisz, ja biorę 15%. nie? Jeśli ty nie zarabiasz, nie biorę nic. Jeżeli zarabiasz dużo, no to ja też w tym momencie kasuję dużo. I ja mam taką w tym momencie motywację, żeby to by się powodziło, no bo im ty więcej zarabiasz, tym im więcej ja zarabiam. Nie? I według mnie to była taka moja przewaga strategiczna na rynku, ponieważ ciężko było to skopiować, bo żadna agencja nie dawała gwarancji. Nie?
0: Tak, bo, bo nikt to nie chce dać. powiemy tak, zabawimy się za Twoje pieniądze, zrobimy imprezę i jak nie wyjdzie, to zarobimy mniej, a jak, a jak wyjdzie, to chcemy więcej. I często biorą pieniądze od przepalonego budżetu, a nie od zarobionych pieniędzy, to, to ty, ty robisz. Więc e, to jest najgorsze, że przepalą Ci mnóstwo pieniędzy i jeszcze e, im więcej przepalą, czyli im więcej wydadzą na, na, na kampanię, tym więcej są pieniędzy, a niekoniecznie tam są za tym efekty.
1: Dokładnie. Nie. To jest tak samo, jak z inwestowaniem, nie? Jeżeli ja nie wiem, kupuję akcje jakiejś spółki, to ja chcę po prostu na tej spółce zarobić, chcę sprzedać te akcje drożej, nie? I tak wydaje mi się, powinno być z reklamą, nie? Że jeżeli ja inwestuję, nie wiem, dzisiaj 10 tysięcy, to ja chcę mieć jutro na przykład, może nie jutro, ale powiedzmy w ciągu tygodnia chcemy mieć 30 tysięcy, tak? I to jest bardzo fajne inwestowanie generalnie, bo jeżeli masz to dobrze ustawione, to działa, zyski z tego są wielokrotnie czasami większe niż inwestując w akcje. nie. Ale wiadomo, każdy się musi dywersyfikować. I zresztą na moim kanale mówiliśmy też o tym, że ty też się dywersyfikuje że że część masz w nieruchomościach, a część masz w innych aktywach, tak samo ja się dywersyfikuję, nie? Poza tym, że świadczę jakieś tam usługi, mam firmę i tak dalej, to też kupuję akcje, nie?
0: Gdybyście chcieli, to ten nasz odcinek jest u Adriana na kanale, tu link jest w opisie poniżej, można sobie wejść i kliknąć, bo ja dzieliłem się u Adriana na kanale wiedzą z zakresu inwestowania, pokazywałem swoje strategie, a jeszcze mam takie pytanie, bo wracając do tych reklam, bo można się dzielić z taką osobą jak Ty, która to wszystko poustawia i bierze fi, ale można też dzielić się z Facebookiem czy z Googlem na zasadzie takiej, że płacić im dopiero od
1: efektu. Czy można tak ustawić kampanię? Tak, są cele oparte o konwersję, tak? tylko że to nie jest tak, że Facebook ci zagwarantuje jakieś tam wyniki. Nie? Facebook ci może, wiesz, ty możesz ustawić kampanię w konwer o konwersję i powiedzmy, nie wiem, płacisz im 20 zł za pozyskanie klienta, tak? ale następnego dnia to już może być 30, a potem 40, a potem może to już być 100, nie? bo coś tam po prostu już reklama się objadła ludziom i tak dalej, trzeba zrobić nową kreację reklamową. I bardzo dużo ludzie, kupując różnego rodzaju kursy z Facebooka, bardzo dużo uczą się z różnych metod, tak, różnych strategii i różnych możliwości Facebooka. A to, co powoduje, że dzisiaj reklama jest skuteczna lub nie, to jest tekst, który ty tam napiszesz, ewentualnie zdjęcie. Tekst jest najważniejszy. Czy to, ten twój przekaz w ogóle przemawia do tych ludzi, którzy to czytają? Ludzie sobie myślą, że, nie wiem, piszą teksty do jakichś wirtualnych osób po drugiej stronie komputera. Nie. Tam są żywi ludzie, oni mają swoje potrzeby, swoje emocje, swoje bóle i frustracje i ty musisz tak skonstruować reklamę, żeby ci ludzie zobaczyli, że w twoim produkcie jest rozwiązanie ich problemu. To jest samo sobie sztuką. To nie jest łatwe do zrobienia i... To by było oszukaństwo, gdybyśmy tutaj powiedzieli, że, że to jest łatwe, to nie jest łatwe. Ja
0: pamiętam, zanim jeszcze byłem osobą popularną znaną w, tej, w swojej dziedzinie, to yy, ktoś mi kiedyś namówił, żebym zrobił kurs, yy, zrobił szkolenie. Tak? I ja miałem równie dużo ekspertyzy, jak i mam dzisiaj. Może miałem parę set transakcji mniej na koncie, ale generalnie miałem bardzo dużo wiedzy ekspercką w, w swojej dziedzinie i tak naprawdę... Zabrałem się do, do tego jak pies dojeżdża yy, i przepaliłem sobie pieniędzy i de facto zrobiłem to szkolenie, było tam 20 osób, ale de facto dołożyłem do tego interesu, bo nie miałem wiedzy jak to robić tak naprawdę. I wróciłem do tego tematu, bo się trochę sparzyłem dopiero po paru latach, kiedy ludzie sami chcieli do to szkolenie, bo, bo, bo to co robiłem publicznie to wybuchło.
1: Zawsze łatwiej jest powiedzieć, że wiesz, coś nie działa, nie? Bo, bo nie działało to dla ciebie, nie? I ma, jeżeli inni to robią i to działa, to znaczy, że to działa, nie? Tylko ty jeszcze nie masz wiedzy, jak to zrobić. Tak samo jest z nieruchomościami, tak samo jest z inwestowaniem, tak samo jest z biznesem, nie? Jeżeli jest ktoś, kto to robi, to znaczy, że istnieje jakiś system i albo dochodzisz sam do tego, albo uczysz się od innych, albo po prostu robisz jedno i drugie, tak? ale generalnie no, jest jakiś, zawsze jakieś rozwiązanie nie? i ty też jako przedsiębiorca to też na pewno wiesz. No,
0: Myślę, że ty jest to samo jak i ja. Zainwestowałeś dużo w swoją wiedzę, w swoją edukację, sam się edukowałeś. Ja wydałem parę tysięcy złotych na kursy, na wyjazdy zagraniczne, na uczenie się od najlepszych. I Jestem dzisiaj w tym miejscu biznesowym, gdzie jestem i mentalnie, dzięki temu, że zainwestowałem właśnie w wiedzę i, i w kursy tak? I bez tego tak naprawdę na samym ym, koła na nowo nie wymyślił yy, od nowa. Może y, wiele pomysłów jest moich i autorskich, ale nie doszedłem do tego tak szybko, gdyby nie pewne gotowe rozwiązania, które były dla mnie pomostem do miejsca, gdzie jestem.
1: To jest ważne słowo, zainwestowałeś, nie? zainwestowałeś w siebie, a ludzie nie są inwestować, a potem się dziwią. Ja w ogóle się śmieję, bo generalnie w branżach giełdowych to jest masakra, ludzie uważają, że najlepiej jest wydawać kasę tak naprawdę na, na, na inwestowanie, na kupowanie akcji i uczyć się na własnych błędach. No, no nie. No nie. Yy, o, o, oczywiście, wiesz, na rynku jest wielu ludzi, którzy uczą różnych głupot, ale generalnie nie. Znajdź kogoś, kto po prostu ma wiedzę i, i jest super dobry w tym i chce się nią dzielić, bo dobra, masz powiedzmy 100 tysięcy, zainwestowałeś źle, stracisz 50% i musisz odrobić 100%, bo zysk i strata jest niesymetryczna, tak? Czyli, więc wydaje mi się, że każdy tak naprawdę ma coś. Ty masz nieruchomości, ja mam giełdę, ale uważam, że trzeba się dywersyfikować, nie? że żyjemy w takich. Czy nie ma czegoś takiego, że jesteś w stanie zrobić jakąś taką stuprocentową dywersyfikację, bo dzisiaj wszystko to są naczynia połączone, tak? że w momencie, kiedy leci giełda, to tak naprawdę i, i mogą polecieć nieruchomości, ale no, trzeba kupować różne aktywa. I, i, I myśleć o tym rozsądnie. Nie? Ja jestem na etapie, że ja wolę w tym momencie giełdę, ale nie wykluczam tego, że w przyszłości też nie będę wchodził w nieruchomości z kapitałem, który zarobiłem na giełdzie, więc tak to może też wyglądać. To jest
0: tak zwane lokowanie pieniędzy w nieruchomości. To są inne strategie do tego, żeby ulokować, jakby, czyli zabezpieczyć swój kapitał, żeby. a to już nie jest tak agresywne, i to już trzeba trochę inaczej na to patrzeć. Ni w przypadku robienia flipów i tak dalej. Ja, mam do tego, ja na przykład inaczej lokuję pieniądze w, jak kupuję zarobiony kapitał na flipach, a inaczej jak robię biznes dla kogo, jakby kupuję na handel. Więc to są dwie różne strategie. Ale myślę, że o, o tym jeszcze kiedyś mam nadzieję, że pogadamy. Także Adrian, ja Ci bardzo dziękuję za to, że, że, że byłeś gościem na moim kanale, że podzieliłeś się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo
1: wszystkim. Dzięki w ogóle Danielu, że mnie zaprosiłeś. Mam nadzieję, że to, co też jest na moim kanale, warto również obejrzeć, ponieważ tam Daniel znowu Powiedział trochę ze swojej branży i pokazał, w jaki sposób budować tą wolność finansową w nieruchomościach.
0: Już na kanale Adriana opublikował Adrian wideo ze mną, gdzie, gdzie zrobiliśmy wywiad ze mną na temat nieruchomości. Także, jeżeli Was ten temat interesuje, to zapraszam do Adriana kanał. Dzięki wielkie na razie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.